0: నల్లంచు తెల్లచీర రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఇరవయ భాగం ఈరోజు మీ బర్త్డే అని చెప్పారుగా అందరికన్నా ముందు నేనే విష్ చేయాలని సరిగ్గా పన్నెండు తాటగానే ఫోన్ చేశాను మీ నిద్ర డిస్టర్బ్ చేస్తే సారీ సార్ అతడు కదిలిపోయాడు అతడి అన్నేళ్ల జీవితంలో ఆ విధమైన అనుభూతి అదే మొదటిసారి ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నావు ప్రియోముదా మా ఇంటికి ఎదురుగా ఇరానీ హోటల్ ఉంది సార్ అక్కడి నుంచి కాల్కి రూపాయి అన్నమాట అందరూ నా వైపే చిత్రంగా చూస్తున్నారు సార్ అర్ధరాత్రి ఇలా వచ్చి చేస్తున్నందుకు ఉంటాను సార్ మెనీ మెనీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే ఫోన్ పెట్టేసింది అతడు రిసీవర్ పెట్టేసి మంచం మీద పైకప్ప కేసు చూస్తూ వెలికలా పడుకున్నాడు గుండెల్లో చిలికినట్టు ఉంది ఆ రాత్రంతా అతడు నిద్రపోలేదు ఏవేవో ఆలోచనలతో గడిపాడు అతడి ఆలోచనల్లో మిస్ విజయవాడ కూడా చోటు చేసుకుంది ఆమె మీద ఒక రకమైన విజయం సాధించినట్టుగా ఉంది అతడికి తనని రెచ్చగొట్టి అవమానం చేసిన ఆమెకి తనంటే అభిమానం పెంచుకుంటున్న ఆమె ద్వారా తను సమాధానం చెబుతున్నట్టు భావించాడు ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే మామూలు బలహీనతలకి అతడు అతీతుడేమీ కాదు ఆప్యాయత పట్ల నిర్ద్రాణమై ఉన్న దాహం మొదట ఒక స్త్రీ చేత మేల్కొలపబడింది మరొక స్త్రీ చేత ఉరకలు వేయిస్తోంది అది పూర్తిగా సెక్స్ కూడా కాదు స్త్రీ పురుషులకి అవతల వారి దగ్గర దొరికే ఓదార్పు గుర్తింపు అంతే ఆ మరుసటి రోజు అతడు తన డైరెక్టర్స్తో ఈ పథకం వివరాలు చెప్పాడు ఒకరిద్దరు డైరెక్టర్స్ తప్ప మిగతా అందరూ వెంటనే హర్షామోదాలు తెలియజేశారు అంత సపోర్టు వారి నుంచి లభిస్తుందని అనుకోలేదు వారు కూడా అతడిలాగే ఏదో ఒకటి చేయకపోతే లాభం లేదు అన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు ఈ పథకాన్ని మనస్ఫూర్తిగా మెచ్చుకొని ఇద్దరు డైరెక్టర్లలో శర్మ కూడా ఒకరు ఇప్పుడు బాగానే ఉంది కంపెనీ లాభాలు కూడా బాగానే వస్తున్నాయి ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవటం అని వాదించాడు ఆ పెద్దఐన ఇప్పుడు ఈ కొత్త పద్ధతిలో కోటి రూపాయల దాకా ఖర్చు పెట్టాలి రెండు మూడు సంవత్సరాల దాకా డివిడెండ్స్ ఉండవు అంత చేశాక మన ప్రయత్నం విఫలమైతే అంతా వృధా నాకెందుకో ఆడవాళ్ళు చీరల్ని షాపుల్లో కొనడానికే ఇష్టపడతారు తప్ప ప్రకటనలు చూసి కొనరు నిజమే కానీ తక్కువ ధరల చీరల ద్వారా మనం జనంలో విపరీతంగా పాపులర్ అవుతాం మనకేమీ నష్టం లేకుండా కొందరికి సేవ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఏమాత్రం విజయవంతమైనా ఇక మనల్ని ఎవరూ ఆపలేరు సరేనే ఇష్టం అన్నాడే క్లుప్తంగా నాకు కావలసిందల్లా నా ఖర్చులకి సరిపోయేవన్నీ డివిడెండు రావడమే నవ్వాడు రవితేజ కూడా నవ్వి తప్పకుండా అన్నాడు శర్మ వెళ్ళిపోయాడు వీళ్ళిలా మాట్లాడుకుంటున్న సమయానికి అదే గది బయట తన గదిలో ప్రియం ఎవరికో ఫోన్ ప్రయత్నిస్తోంది అవతల వ్యక్తి ఫోన్లోకి రాగానే ఐదు నిమిషాల నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నాను అంది ఏమిటి సంగతి ఈరోజు ఆఫీసులో ఆలస్యం ఏంటుంది ఎందుకు రవి ఏదో పని ముందన్నారు ఇంటికి ఆలస్యంగా వస్తాను ఎంతసేపు అవ్వచ్చు రావడానికి ఎనిమిది అవ్వచ్చేమో వీలైతే ఇంకో గంట ఆలస్యంగా రా ఫోన్ కట్ అయింది సీన్ చేంజ్ దాదాపు రెండు గంటల సేపు రవి ఊపిరి సలపనంత పనిలో మునిగిపోయాడు ఒక్కసారి డైరెక్టర్లు పథకాన్ని ఒప్పుకున్నాక అతను మరి ఆలస్యం చేయదలుచుకోలేదు పోటీదారులు కూడా ఈ పథకం గురించి ఆలోచించే లోపలే తాము మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోవటం ఉత్తమ వ్యాపారస్తుల లక్షణం మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల వాళ్ళని చక్రాల మీద పరిగెత్తించాడు వంటిగంట అయ్యేసరికి అనుకున్న పనులన్నీ పూర్తి చేశాడు ఇక లంచ్ తీసుకుంటామనుకుంటూ ఉండగా ఫోన్ మోగింది హలో ఎవరు నేను మీ శ్రేయోభిలాషిని అతను మొహన్ చెట్ల నుంచి ఏం కావాలి అడిగాడు నాకేమీ అవసరం లేదు మీకే అవసరమైన విషయాన్ని ఒక దాన్ని చెబుదామని ఫోన్ చేశాను ఏమిటది నిన్న రాత్రి మీ శ్రీమతి గారు కార్తీక మాసం పిక్నిక్ను బయలుదేరారు అవును అయితే ఇరవై మంది ఆడవాళ్ళు పది మంది మగవాళ్ళు చాలా హుషారుగా వెళ్ళారు ఆఫ్ కోర్స్ అందరూ పెళ్ళైన వాళ్ళు దంపతులు అనుకోండి పాపం మీ భార్య ఒక్కతే భర్త లేకుండా వచ్చింది అయినా ఆమెకి అదంత సమస్య కాలేదు సుధాకర్ అని ఆ బ్యాస్లోనే ఒక కుర్రాడు కూడా ఉన్నాడు రాత్రంత పేకాట తుల్లింతలు జోకులు నిజంగా మీరు రాకపోవటం వాట్ నాన్ యు ఆర్ టాకింగ్ పెద్దగా శృతిమించలేదు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి సాయంత్రం తిరిగి వస్తారు బహుశా ఈ పరిచయం పెద్దది కాకుండా చూసుకోవటం భర్తగా మీ బాధ్యత శ్రేయోభిలాషగా హెచ్చరించటం నా బాధ్యత ఫోన్ పెట్టేసి కుర్చీలో చాలాసేపు అలాగే కూర్చుండిపోయాడు రవితేజ అవతలి వ్యక్తి మాటలే అతని చెవుల్లో మారుమోగుతున్నాయి అంతలో తలుపు తెరుచుకుని ప్రియం వద వచ్చింది పొద్దున్నుంచి మీరు చాలా బిజీగా ఉన్నారు అందుకే రాలేదు మీకోసం అంది కేక్ పెట్టింది బల్ల మీద మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ నా మూడేం బాగోలేదు ప్రియం వద డిస్టర్బ్ చేయకు ఆమె ముఖం వాడిపోయింది సారీ సార్ అంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఆమె వెళ్ళాక అతడు బాధపడ్డాడు అలా ఎందుకు అన్నానా అని కానీ దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించలేదు అతడికి ఎందుకో ఇంటికి వెళ్లాలని ఉంది ఇంటర్కంలో ప్రియం వద్దతో ఒక గంటలో వస్తారని చెప్పి బయలుదేరాడు కారులో వస్తూ అతడు ఆలోచించాడు ఎవరి సుధాకర్ తనకి తెలిసిన వాళ్లలో ఎవరు లేరు బహుశా వచ్చిన ఆడవాళ్ళల్లో ఎవరికో తమ్ముడై ఉండాలి సాధారణంగా ఇలాంటి వాళ్ళే ఇంత సమయాన్ని వృధాపరచడానికి వీలుగా ఉంటారు తన భార్య తప్పు చేస్తుందా లేదా అని అతను ఆలోచించటం లేదు ఆవిడ ఆ యువకుడితో కాస్త చనువుగా మాట్లాడి ఉండవచ్చు దాన్ని చూసి ఎవరో తనకి ఫోన్ చేసి ఉండవచ్చు లేదా తన దగ్గర దొరకని దగ్గర తన అతడి దగ్గర దొరికి ఉండొచ్చు అది కొంతకాలానికి శారీరకమైనదిగా మారవచ్చు లేదా స్నేహంతో ఆగిపోవచ్చు ఇవేమీ ఆలోచించడం లేదు అతడు తన దగ్గర లేనిది ఆ సుధాకర్లో ఏం చూసిందా అని ఆలోచిస్తున్నాడు డబ్బు సంపాదించడంలో ఇల్లు పట్టకుండా తరిగే భర్త నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటే తినడం తప్ప మరో పని లేక ఇంట్లో ఏమీ తోసిన కొందరు ఆడవాళ్ళు సరిగ్గా ఆ సమయంలో మరొక యువకుడు కాస్త చనువుగా మాట్లాడితే అదే ప్రేమనుకుని భర్త దగ్గర దొరకని ఆప్యాయత ఆ చీకట్లో అతడి దగ్గర పొందాలని అనుకోవటం కొన్ని కుటుంబాల్లో జరుగుతూ ఉంటుందని అతడు కథలుగా విన్నాడు ఇప్పుడు తను ఆ కుటుంబాల్లో ఒకటిగా అయిపోతున్నాడా అతడికి ప్రియం వద్ద వాక్యాలు గుర్తుకొచ్చాయి పదహారేళ్ల అమ్మాయి మాటకారబ్బాయింటే ముచ్చటపడుతుంది అని ముచ్చటపడటానికి వయసుతో సంబంధం లేదని తన భార్య నిరూపించింది ఇక మధ్యాహ్నం పూట ఒకరికొకరు ఫోన్లు చేసుకుని గంటల తరపడి మాట్లాడుకోవటం ప్రారంభం కావచ్చు అతడి మనసు వ్యాసిలేటింగ్గా ఉంది అది మేల్ ఈగో క్లాష్ కావాలనుకుంటే తను సుధాకర్ కంటే వంద రెట్లు ముచ్చటగా మాట్లాడగలడు కానీ జీవితాంతం మాట్లాడటం వేరు ఒక కార్తీక పౌర్ణమి రోజు రెండు గంటలు మాట్లాడటం వేరు ఆకర్షణ ద్వారా సెక్స్కి వెళ్ళటం దగ్గర దారి ప్రేమ ద్వారా వెళ్ళటం అత్యంత కష్టం అకస్మాత్తుగా అతడికి మబ్బులు విడిపోతున్నట్టు అనిపించింది తను మాత్రం చేసిందేమిటి అన్న ఆలోచన రాగానే ఒక ఆమె తనకు ఉత్తరం రాసిన విషయం తన భార్యకు చెప్పలేదు పైగా పిచ్చి వడిల ఒక మధ్యాహ్నం అంతా ఆ తాజ రిసెప్షన్ దగ్గర తిరిగాడు మరొక అమ్మాయి అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేస్తే అదొక మధురానుభూతిగా రాత్రంతా నిద్రపోలేదు అలాంటి తనకి తన భార్యని నిలదీసే హక్కు ఉంది ఒకే పని ఇద్దరూ చేస్తున్నప్పుడు ఒకరిది తప్పు మరొకరిది ఉప్పు ఎలా అవుతుంది తమ జీవితాల్లో ఎలాగూ పరస్పర ఆకర్షణ లేనప్పుడు ఆమె తనకున్న చిన్న పరిధిలో ఆనందించడానికి ప్రయత్నిస్తే అందులో తప్పే ఉంది ఈ రకమైన ఆలోచన వచ్చేసరికి అతడు మామూలుగా అయిపోయాడు ఇది వేదాంతము చేతకానితరము కాదు అవతల వైపు నుంచి ఆలోచించటం వేదాంతం కన్నా గొప్పది అతడు దైవాంశ సంభూతుడేమీ కాదు కానీ నిజాయితీగా ఆలోచించగలగటం దైవాంశకన్నా గొప్ప విషయం అతడు కారు వెనక్కి తిప్పి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోదామని అనుకున్నాడు కానీ అప్పటికే ఇల్లు రావడం వల్ల కాస్త రిఫ్రెష్ అయ్యి వెళ్ళచ్చు కదా అని కారు ఇంట్లోకి పోనిచ్చాడు బయట తోటమాలి చెట్లకు నీళ్లు పోస్తున్నాడు వంట వరండాలోనే కనిపిస్తే ఒక కప్పు టీ తన గదిలోకి తీసుకురమ్మని చెప్పి ముందు హాల్లోకి ప్రవేశించాడు పక్కపక్క సోఫాల్లో కూర్చుని ఉన్నారు తన భార్య అతడు మాధవి ముందుకు చేయి సాచి ఆసక్తిగా అతడు చెప్పేది వింటోంది అతడు ఆమె చెయ్యి చూసి భవిష్యత్తుతో చెబుతున్నట్టున్నాడు ఒక చేత్తో ఆమె చేతిని పట్టుకొని మరొక చూపుడి వేలుతో గీతల్ని వివరిస్తున్నాడు ఎందుకో రవి మనస్సు ఆ దృశ్యాన్ని చూడగానే చివుక్కుమంది మళ్ళీ అంతలోనే ఇదేమిటి ఇప్పుడేగా అంత ఆలోచించాను దీని గురించి అనుకున్నాడు ఇంతలో రవిని చూసి మాధవి లేచి నిలబడి రండి రండి అంది ఈయన సుధాకర్ అని మన వనజతమ్ముడు హలో అన్నాడు రవి వనదే భర్తకి పొగాక వ్యాపారం ఉంది బాగా డబ్బున్నవాళ్ళు సుధాకర్ మొహల్లో అదో రకమైన గమనించాడు అతడు వేళ కాని వేళలో తన రాకనే అతడు ఊహించి ఉండడు హలో అన్నాడు అతడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు చదువు పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉన్నాను ఒక యువకుడి నుంచి వచ్చే జవాబుల్లో అన్నిటికన్నా హీనమైన జవాబు అది ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉన్నాను అన్నది ఆయన బాగా జ్యోతిష్యం చెబుతారు అంది మాధవి ఉండండి ఇద్దరికి టీ తీసుకొస్తాను అని లోపలికి వెళ్ళింది జ్యోతిష్యం అంటే పామిస్ట్రీనా ఆస్ట్రాలజీయా భార్య లోపలికి వెళ్ళాక అడిగాడు సోఫాలోకి వెనక్కి జారా పడుతూ పా పామిస్ట్రీ ఏది నాకు చెప్పండి మేము ఒక కొత్త స్కీమ్ పెట్టబోతున్నాము మా భవిష్యత్ అంతా దానిమీదే ఆధారపడి ఉంటుంది దాంట్లో మేము సక్సెస్ అవుతామా సుధాకర్ అతని చెయ్యి తీసుకుని చాలాసేపు గీతల్ని పరీక్షించి కొంచెంసేపు కళ్ళు మూసుకుని తెరిచి అదృష్టరేఖ చాలా బ్రైట్గా ఉంది తప్పక విజయం సాధిస్తారు అన్నాడు కానీ గార్డెన్ ఆఫ్ వీనెస్ మీద స్టార్ తయారవుతుంది కొత్తగా అది అశుభ సూచకం కదా సుధాకర్ విస్తుబోయి మొహంలో ఆ భావం కనిపించకుండా జాగ్రత్త పడటం గమనిస్తూ అన్నాడు అది నిజమే అనుకోండి కానీ పర్వాలేదు హైడ్ లైన్ బాగుంది కదా మౌంట్ ఆఫ్ మూన్ మీద స్పాట్ చూడండి అక్కడ కాదు మౌంట్ ఆఫ్ మూన్ ఎక్కడో మీకు తెలియదే ఉందే పోన్లండి ఇక ఆ సంగతి వదిలేయండి రవితేజ అతడి మొహంలోకి చూస్తూ ఉన్నాడు వాడిపోయిన మొహన్తో సుధాకర్ పేలవంగా నవ్వి ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాను అన్నాడు ఇంతలో మాధవి రెండు కప్పులతో వచ్చింది టీ తీసుకోండి రవి టీ తాగి లోపలికి వెళ్ళాడు నేను వెళ్ళొస్తాను అని సుధాకర్ ఉండటం వినిపించింది పర్వాలేదు కూర్చోండి అంటోంది మాధవి ఐదు నిమిషాల తర్వాత రవి వచ్చాడు వాళ్ళిద్దరూ నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని ఉన్నారు సుధాకర్ ఏదో ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఇదేమిటి అలా మౌనంగా కూర్చున్నారు అన్నాడు రవితేజ వస్తువు అంతలో అతడి దృష్టి టేబుల్ మీద ఉన్న చిన్న ప్యాకెట్ మీద పడింది అదేమిటి అడిగాడు చిన్న గిఫ్ట్ మాధవి గారి కోసం అన్నాడు నిన్న మీరు కూడా పిక్నిక్ వెళ్ళారా వాచి పెట్టుకుంటూ అడిగాడు అక్కడే మాధవి గారి పరిచయం అయ్యారు అన్నాడు సుధాకర్ నిన్న పరిచయం అయితే ఈరోజు గిఫ్ట్ పట్టుకురావటం చీప్ ట్రిక్ కేవలం హెడ్ లైన్ లైఫ్ లైన్ లాంటి రెండు మూడు పదాలు నేర్చుకుని ఆడవాళ్ళకి జ్యోతిష్యం చెప్పటం అంతకన్నా చౌకుబారి ట్రిక్ ఆడవాళ్ళకి ఈ సంగతి తెలియదో లేక తెలిసి తెలియనట్టు నటిస్తారో అర్థం కాదు నేను వెళ్తాను ఆఫీసులో పని ఉంది అంటూ బయలుదేరాడు రవితేజ మాధవి పోర్టుకో వరకు వచ్చి సాయంత్రం తొందరగా వస్తారా అంది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది సుమా ఏమిటి పెళ్ళైన ఇన్నాళ్ళుగా మొట్టమొదటిసారి నువ్వు ప్రశ్న అడగటం ఆమె మొహాన్ చిట్లించి ఏమిటి మీ ఉద్దేశం అంది అతడు కారు స్టార్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతూ తనలో అనుకున్నాడు గిల్టీ ఫీలింగ్ మనిషిని కొద్దిగా మారుస్తుందేమో సుమా అని ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఇరవై భాగంలో వింటారు